0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera, Señor, quiero parecerme a ti. Desde la cárcel nos escribe Pablo, Palabra desde la prisión, nuestra nueva temporada. Estamos analizando, por supuesto, bueno, analizando es una ah, palabra muy grande para lo que estamos haciendo. Más bien, estamos yendo sobre esas cuatro cartas de la prisión del apóstol Pablo para tomar nuestras palabras de devocional, de edificación y alimento espiritual. Así que vamos paso a paso. Ya miramos, revisamos la primera parte de la carta a los Efesios con algunas acotaciones técnicas para comprender un poco la carta y la estructura de la carta ya vimos que la primera parte tiene que ver con la obra salvadora de nuestro Padre Celestial en nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Nos trajo la salvación por gracia. La recibimos por fe. Y hemos sido sellados por el Espíritu Santo al oír el mensaje del Evangelio y al creer en Él. Así que, habiendo recibido esta bendición, tenemos una nueva vida en Cristo. Y es lo que, a partir del capítulo 4, eh, empieza Pablo a describir en su carta ya lo que es la vida cristiana. Eh, lo que se debe experimentar y exteriorizar desde aquella realidad interior de salvación, que, y esto lo digo con énfasis, porque es supremamente necesario hacerlo. ¿sí? A veces en nuestras iglesias estamos esperando que las personas manifiesten lo que significa la nueva vida en Cristo sin haber sido cambiados por dentro, sin haber nacido de nuevo, sin haber sido sellados por el Espíritu Santo. Porque no todos los que van a la iglesia han sido transformados, han sido salvos, o tienen el Espíritu Santo simplemente van porque pues es una costumbre eh, o la motivación es otra porque se sienten bien porque les ayuda de alguna manera pero todavía no han experimentado ese ser sellados con el Espíritu Santo el ser hijos de Dios o el ser transformados eso es una experiencia muy personal, divina, espiritual, que sabremos discernir nosotros. Así que, pues como el cristianismo se ha convertido entre nosotros como una tradición, una cultura, una costumbre, eh, a veces una rutina también, eh, pues asistimos a la iglesia y hacemos una cantidad de actividades que, pudieran decir algunos, bueno, si tú haces esto, eres cristiano. Eh, no necesariamente, no necesariamente. La, la propuesta inicial y fundamental fue la que nuestro Señor Jesucristo le dijo a nicodemo es necesario nacer de nuevo. Un café por eso. Mm. Y entonces en nuestro capítulo de hoy, que es el capítulo 5, Hemos terminado el capítulo 4, donde desde el versículo 17 hasta el 32, Pablo describe, eh, digamos lo que minuciosamente o con un grado de detalle importante, eh, lo que es la nueva vida en Cristo, es decir, la exteriorización de esa realidad interior ya salva y ya transformada. Lo que significa andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Desechando la mentira, cuidando muy bien el enojo, desechando el robo, compartir con los demás las palabras eh, no sanas o corrompidas. Hay que quitarlas de nuestra boca, eh, quitar la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. La gritería, sí señor, sí señor. Cuando, como dicen, nos salimos de la ropa o nos sacan la piedra, uah, o perdemos los estribos, como sea, como sea. Eso hay que cuidar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo importante, quiero insistir en ello, que no entristezcamos al Espíritu Santo. Parte fundamental y la vamos a recordar. Pasa entonces, Pablo, a lo que puedo ver allí, y yo creo que ustedes también, obvio, sin ir a presionarlos, pero cuando Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 5, sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, ¿eh? o procuren, eh, trabajen eh, es un imperativo, como quieran, es un imperativo, eh, lo que Pablo dice allí es prácticamente un, una, una instrucción eh, directiva. Sean, pues, imitadores de Dios como hijos, amados. Si lo vemos en otras versiones, ustedes van a encontrar el título que yo puse allí. Parecerse a Dios. Porque el término griego es mimetai, de donde viene mimetizarse donde viene a adoptar la, ¿cómo se llama? La apariencia, la figura, la forma o la manera de ser de el que está a nuestro lado. Es decir, que alguien que está a nuestro lado con autoridad nos afecta a nosotros de manera que nos hace parecernos a él. sí Y, y muchas veces pues eh, hemos tenido eh, entre pecho y espalda y en la cabeza esa fantasía, el querer ser igual a. Y muchos hemos tenido personajes que hemos querido imitar. Pero cuando Pablo dice aquí y aplica a Dios el término mimetai, es decir, trabajen pues, procuren pues, ¿sí? muévanse diligentemente para ser imitadores de Dios, para parecerse a él. No está pidiendo algo, en primer lugar, no está pidiendo algo eh, que no podamos alcanzar. No. ¿Por qué? Se los voy a decir de esta manera. Y pueden anotarlo allí. Pueden anotarlo allí. En Génesis capítulo 1 versículo 26 dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En otras palabras hagamos al hombre parecido a nosotros. Hagamos al hombre igual a nosotros. sí, Que se parezca a nosotros. Obvio la diferencia es monumental entre Dios y nosotros, pero nos parecemos. Perdónenme. Hay algunas cualidades emocionales, espirituales, somos personas al igual que Dios lo es. Y guardando, vuelvo insisto, la diferencia abismal, sí. Tanto así que el Señor Jesucristo citó en una de sus reyertas con los eh, fariseos y los escribas, no dice la palabra de Dios que somos dioses, sí y el, eh, el Salmo lo dice, ¿no? no recuerdo exactamente ahora cuál es el Salmo, pero se dice, eh, somos eh, el es decir, eh, tenemos una apariencia, una forma, una manera de ser, eh, que el hecho de ser persona nos hace parecernos a Dios. Y en Génesis 1, 26, la idea era, sí, que fuésemos a imagen y semejanza de Dios. Lamentable eso, y hay que decirlo, es lamentable, eso se rompió, se dañó, se quebró en la caída. Luego de Génesis 3, acá, el ser humano, porque es el ser humano, tiene la imagen y la semejanza de Dios quebrada, rota o dañada por el pecado, pero allí está. Luego entonces, cuando nosotros somos reconciliados con Dios y el Espíritu Santo viene a morir, a habitar, perdón, en nosotros, esa uh, imagen y semejanza de Dios empieza a reconstruirse, empieza a mostrarse de nuevo, empieza a sanar, Empieza a funcionar. Entonces lo que Pablo está pidiendo aquí no es algo de primera mano. No, es la restauración de aquel diseño original que Dios había puesto en nosotros y que el pecado dañó y quebrantó. Aquella forma original que el Señor había puesto en nosotros en su imagen y semejanza y el pecado la dañó. Entonces viene el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario a pagar por ese daño, a, a, ¿cómo es? A recuperar nuestras vidas y a poner su Espíritu Santo en nosotros para que definitivamente podamos llegar a esto y esto sea posible. Un café por eso. Mm. Sin sonar a orgullosos. Les quiero pedir algo para que lo escribamos allí en el chat. Si alguna vez has pensado, mi amado hermano, mi amada hermana, si, has de, si te has detenido de alguna forma, a pensar tú mismo en qué te pareces a Dios. Yo lo he hecho y el resultado me, me ha gustado. Por supuesto, ha sacado una sonrisa de mí y en mi corazón el ponerme a pensar ahora que Cristo está en mi corazón, que el Señor ha obrado en mí, soy templo del Espíritu Santo, ¿en qué me parezco a Dios? No se lo pregunto a nadie porque eso sonaría como arrogante. Oye, dime tú, ¿en qué me parezco yo a Dios? Por favor. No, pero bueno, se, tendría que ser alguien de mucha confianza, pero... Si usted lo ha pensado, no, no lo vamos a acusar a ninguno, por supuesto, ni de orgullosos ni de arrogantes, pero si lo ha pensado en algún momento, escriba allí en qué se parece usted a Dios. ¿Lo ha pensado? Y si sí, póngalo. Si no, no hay ningún problema. Seguimos adelante. No pasa nada. Ahora, vamos aquí al punto. Dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos y le da el calificativo de Amados, Ya el hecho de ser hijos nos pone una gran posibilidad, absoluta posibilidad de parecernos a nuestro padre, porque el hijo se parece al padre. Hay una relación, hay un origen, hay una ascendencia que de alguna manera, pues hablando en términos fisiológicos, hay un genotipo, hay un fenotipo que hemos heredado, que de alguna manera nos ha llegado y nos hace parecernos a... ¡Ah! Eh, Jonás y yo dentro de los cinco hermanos tenemos como la mezcla de papá y mamá, pero más por el lado de mamá que de papá <risa> dicen porque la familia de mamá era mucho más alta que la de papá eh, Lino, Raquel y gregna que son mis otros tres hermanos tienen pues, la tendencia por el lado de papá en el, en el, en el fenotipo, en su manera de, de, de ser externo, ellos son más pequeños Sí, más menuditos, eh, pero igual en su carácter y en su personalidad eh, tenemos a veces eh, de, los dos, de los dos. Así que la mera relación que plantea Pablo allí, hijos amados de Dios, no pues tenemos que parecer. De, de alguna manera tiene que haber una manifestación de oh, te pareces a, te pareces a, por el hecho de ser hijos. Y nos constituye en hijos el haber abierto nuestro corazón para que venga Cristo. El haber eh, recibido el evangelio. El haber creído en él. El ser sellado por el Espíritu Santo. Y eso viene a nosotros. Y ya empieza a arreglar lo dañado. Y empezamos a parecernos a Dios. Así que háganme el favor. No he visto que se haya movido el chat de comentarios. Escriban allí. ¿En qué se parece? Si en alguna manera lo han considerado. Entonces, la posibilidad, ¿en qué se parecen a Dios? La posibilidad de parecernos es total porque somos hijos y somos amados, nos parecemos a. Pero Pablo describe aquí la, digamos, la virtud en la que pudiéramos parecernos a él. Dice, y andad en amor, y aquí da el, el fundamento de la similitud, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, una referencia directa a los sacrificios en el Antiguo Testamento y el humo del sacrificio como subía y era agradable a Dios, entendiendo que el sacrificio fue nuestro Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario, no hubo candela, no hubo llama, no hubo leña, no hubo humo, no fue eh, una hoguera, lo, en lo que quemaron a Jesucristo, pero el sacrificio como tal, el significado, el poder de ese sacrificio para el perdón de los pecados, el derramamiento de su sangre inocente, fue lo que agradó a Dios y satisfizo al Señor en su requerimiento de justicia por el pecado de la humanidad. Entonces, entendiendo esto, dice él, anden en amor, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo se entregó, no por debilidad. Él no fue a la cruz porque no pudo salvarse, porque no podía el poder, no tenía el poder de bajarse. Él no estuvo en la cruz porque pobrecito lo agarraron en su momento difícil y ya estaba cansado. No, él se quedó en la cruz para pagar por nuestros pecados por amor, porque nos ama. Pudiendo bajarse de la cruz, se quedó. Pudiendo quitarse de todo este sufrimiento, se quedó por amor a ti y a mí. Entonces, mis amados, tenemos aquí las dos virtudes en las cuales debemos parecernos a Dios. ¿Cuáles son? Aquí van. Un café previo. Virtud número uno, evidentemente, el amor. La relación que debe manejar, calificar, identificar la relación nuestra con los demás es el amor. Agape, un amor sacrificial. Y la otra está en el versículo 32 del capítulo 4. Antes es bondadosos unos con otros misericordioso perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó en Cristo Jesús. Y ámense en amor como también Cristo nos amó, como Cristo nos amó y como Cristo nos perdonó, como Cristo nos amó y como Cristo nos perdonó, como Cristo nos amó y como Cristo nos perdonó. Cristo nos Cristo nos perdonó. Ahí están las dos. Queremos imitar a Dios, amor y perdón. Amor, sacrificial, difícil. Perdón, sacrificial, más difícil aún. Porque ambos, tanto el amor como el perdón, requieren de un ego puesto a los pies de nuestro Padre celestial. Esas son las dos virtudes. Amor y perdón. No es que nos vamos a parecer a Dios en sus tres... Eh, eh, características principales, atributos principales, nada, no, nada no, no se trata de eso. Amor y perdón. Y nos pareceremos a Dios. Y por eso dice lo que dice más adelante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, tampoco digan palabras deshonestas, vuelve y repite lo de antes, ni necedades. Eh, ni groserías, que no convienen, dice Pablo, esto, no. sino más bien acciones de gracias. ¿Sabéis esto? Que ninguno eh, que sea fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, ¿eh? tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Porque evidentemente alguien que se maneje de esta forma o administre su vida de esta forma, realmente no, no, no ha nacido de nuevo que de una manera desenfrenada eh, haga todo esto, dice, no, 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 no ha nacido de nuevo, venga, de allí hay que salir, hay que salir, porque es todo lo contrario, es todo lo contrario, allí, por así decirlo, no estaríamos imitando a Dios, sino al diablo, al enemigo, porque eso es lo que él quiere, entonces la idea es imitar a Dios, no al diablo, y a Dios lo imitamos con esas dos hermosas virtudes, de amor y perdón. Cuanto amamos, cuánto perdonamos. Y el motivo del perdón no es otro, o la motivación para perdonar no es otra, sino que Cristo nos perdonó. Nosotros perdonamos. Cristo nos amó. Nosotros amamos. Damos de lo que hemos recibido. Y no contristemos al Espíritu Santo. Padre, gracias por esta bendición que nos has entregado hoy. Queremos imitarte, queremos parecernos a ti, Señor. Es el anhelo de nuestro corazón. Nuestro ego, nuestra carne nos lanza hacia el lado del enemigo, hacia el lado del mundo, hacia el lado de la pecaminosidad, Señor, de la perversión. Ten misericordia de nosotros y gracias porque todo esto ya ha sido pagado en Cristo Jesús. Pero permítenos, Señor, y ayúdanos que en nuestra voluntad, en nuestro anhelo, busquemos imitarte a ti, emularte a ti, Señor ser como tú, en perdón y en amor, en amor y en perdón, en acción de gracias, honrar tu nombre, no contristar al Espíritu, guiarnos por el Espíritu, ser sensibles a su voz. Ayúdanos Señor en esto, te lo suplicamos. Dejamos en tus manos este día, tu bendición sea con nosotros y gracias Señor, gracias una vez más por el alimento de hoy, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Le damos la gloria al Señor por esto. Tiempo faltaría, como les dije, pero avanzamos, avanzamos y que la gloria sea para el Señor. Que tengan muy buen día, que el Señor los bendiga y los guarde. Fructífero día, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos y los bendiga en todo. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café, que el Señor los guarde.